0: Olá, aqui quem fala é a Giovanna Romagnoli, mas talvez você me conheça como Polly. Esse programa é a continuação do Bem Comida Podcast e agora é apresentado apenas por mim, na versão gastroveg. Se você é novo por aqui, ouça os programas anteriores, tem ótimas receitas, entrevistas com uma galera incrível e você ainda ouve a apresentação da minha ex-companheira de bancada, a lindíssima Beatriz Ribeiro. Agora, aumenta esse volume porque está começando a revista de gastronomia vegana que destrói mitos, propaga conhecimento e desperta novas sensibilidades. O tema do programa de hoje é o futuro é agora. Eu sei que não parece porque o nosso, preside, o nosso presente tá muito difícil, mas algumas coisas avançam no mundo. Eu conversei com a Superbom, empresa que criou o primeiro frango vegetal no Brasil. E falei também com a neurologista e especialista em transtornos alimentares Maria Elisa Cury. A receita de hoje é um prato completo, hambúrguer de arroz, feijão e proteína de soja. Não tem nem desculpa para você comer mal depois disso. E a entrevistada desse episódio é a cozinheira, publicitária e empreendedora Camila Feldenheimer. Ela é vencedora do prêmio SBT Gourmet 2017. E se você pensa em fazer hambúrguer para vender, os conselhos dela são valiosíssimos. E antes de começar o programa, eu criei o SOS Vegan, já que muitas pessoas que me ouvem não são veganas, e sempre me mandam perguntas. Pra começar, o Rodrigo Lopes ouviu o episódio 6 e perguntou por que veganos consome fermento já que ele é um ser vivo. E para explicar isso, a gente considera dois aspectos. O primeiro é que o veganismo considera a exploração tanto animal quanto humana, e não somente a vida. Até porque as plantas estão vivas. Daí a gente entra no segundo ponto, que é o sistema nervoso. Apenas os humanos e os animais são capazes de sentir. Então quando a gente explora esses seres, como o veterinário Luiz Eduardo explicou no episódio anterior, a gente causa dano para eles. É aí que que entra o movimento vegano? Se você tem mais alguma dúvida pode me mandar que talvez seja dúvida de outra pessoa e eu respondo aqui, ok? Agora sim! Começa então! Gastroveg o hambúrguer descobriu a América na metade do século 19, ele foi trazido por imigrantes alemães embarcados no porto de Hamburgo, razão pela qual seu primeiro nome no novo mundo foi Hamburger Stick ou Bife de Hamburgo, segundo a revista super interessante. Por coincidência do destino, o primeiro hambúrguer de planta chegou no Brasil na metade de 2019 e nem parece que só faz um ano que isso existe, isso porque se você entrar em qualquer portal agora, você vai encontrar pelo menos uma notícia sobre o mercado de carnes vegetais. E para entender esse interesse, eu falei com a empresa Superbom, que ficou em segundo lugar no prêmio Innovation Awards da Food Ingredient South America como produto mais inovador. E o que foi esse produto? Hambúrguer vegetal com cheiro, sabor e textura de carne. Quem falou comigo foi o gerente de marketing, David Oliveira.
1: É neste momento em que começou a despertar o interesse da população por alimentos plant-based, por alimentos feitos de planta e tal, é, apareceu um novo indicador. O indicador, olha, eu gostaria de mudar, mas não gostaria de perder aquele sabor que eu estou tão habituado a comer de um hambúrguer, ou de uma salsicha, ou de um nuggets. Então, quando veio esse novo vetor, olha, eu quero mudar e para eu mudar o que é determinante é o sabor, é a textura, é o realismo do produto, então a Superbom incrementou novos produtos a partir deste pilar, porque era um anseio, era um desejo da população. E se era um desejo da população e a Superbom tem como missão motivar as pessoas a terem uma alimentação saudável, não fazia sentido não ouvir a população e tentar atender a população naquilo que ela queria e que tem a ver com o core da Superbom.
0: Mas por que as pessoas estão procurando alternativas à carne ao invés de comer o produto original? A minha amiga Milena, por exemplo, parou de comer carne porque passava mal. Já eu parei pelo meio ambiente. Tem gente que para por motivos de saúde, por religião, questões éticas, filosóficas e, é claro, pelo direito dos animais. E como particularmente eu não senti falta de carne nesses dois anos de veganismo, conversei com a neurologista e especialista em transtornos alimentares Maria Elisa Curi para explicar por que as
1: pessoas procuram essa opção. Bom, para falar de memória afetiva em relação à alimentação, primeiro é importante entender que o impacto das emoções na nossa memória é bastante importante. Então é mais fácil armazenar vivências que têm um teor emocional do que vivências neutras. E vários estudos apontam quanto é mais fácil não só armazenar, quanto lembrar de uma informação quando essa informação tem algum conteúdo emocional associado. Bem, nesse sentido, há uma estreita relação entre a memória afetiva e a comida. Então, boas experiências alimentares resultam em melhores memórias afetivas relacionadas à alimentação. Então, se uma pessoa né, que é vegetariana ou vegana tem, a partir dessa escolha, experiências alimentares que proporcionam uma sensação de conforto, de tranquilidade e de bem-estar, posteriormente essa pessoa poderá então fazer escolhas alimentares que remetam a essas boas memórias afetivas, né? a essa sensação de tranquilidade e de bem-estar.
0: Então se eu fosse você no meio de uma pandemia que teve origem no consumo de carne animal, eu procuraria boas experiências num pratão de feijão com arroz, ou se você preferir no hambúrguer vegetal. Eu li esses dias em algum lugar que eu não me lembro agora que o que vai salvar o mundo não é o hambúrguer vegetal, mas sim o arroz com feijão. Foi dessa frase que eu decidi fazer o hambúrguer de arroz, feijão e proteína de soja. Eu não sei se ele vai salvar o mundo, mas com certeza ele salvou os meus lanches. Quem me acompanha nessa é o meu pai, já que vocês adoraram a participação dele no episódio anterior. Bota o avental e bem-vindo à nossa cozinha. Favores e saberes. Oi pessoal, tudo bom? Tô aqui hoje de volta com meu pai, já que vocês gostaram da participação dele no episódio anterior. Fala maisinho!
2: Um Oi pessoal, estou aqui, o participante assíduo agora. Vamos tentar ajudar de novo.
0: Bora! Hoje a gente vai fazer um hambúrguer vegetal de arroz, feijão e proteína de soja. E meu pai vai ajudar com a opinião dele, já que ele não é vegano nem vegetariano, e vocês sabem que a soja tem um gostinho bem fortezinho, né? Então, para a receita de hoje, a gente vai precisar: primeiros utensílios, colheres medidoras, um copo medidor, colher de pau, um processador ou liquidificador, vasilha para misturar, uma forma de bolo ou um recipiente para você congelar os hambúrgueres, tá? E os ingredientes: tem bastante tempero aqui, então você pode mudar. Essa receita é bem democrática, até porque eu vou fazer com os restinhos das coisas que, que ficaram aqui. O feijão já está demolhado, o arroz já está pronto, a soja já está temperada. Então é só para evitar o desperdício, esse aqui é muito mais saudável. A gente vai usar uma xícara de arroz cozido e temperado. Uma xícara de proteína de soja, hidratada e temperada. Aqui eu fiz com shoyu, é, cheiro verde, sal pimenta, mas você faz do jeito que você quiser. Desse jeito já fica bem bom. E eu tentei fazer com a soja só hidratada, mas o meu pai experimentou e achou que o gosto ficou bem forte. Fica gostoso também, pra gente que já tá acostumado com a soja. Mas eu preferi é, dar uma cozinhada nela pra tentar tirar esse gosto forte, tá? Então a gente vai precisar. Retomando, uma xícara de arroz cozido e temperado, uma xícara de proteína de soja hidratada e temperada, meia xícara de feijão carioca demolhado por no um mínimo 12 horas ou já cozido, já que é para usar as sobrinhas, que você provavelmente está é jogando lixo, uma xícara de farinha de rosca, meia xícara de água para o arroz, para bater, uma colher de sopa de choio, uma colher de chá de molho barbecue, uma colher de chá de sal uma colher de chá de fumaça em pó uma de chá de páprica defumada e três dentes de alho lembrando que isso é basicamente tudo tempero então você pode fazer do jeito que você achar melhor bora pro preparo?
2: o que, que você quer que eu faça? descasque o alho? pra, pra ficar com a minha mão cheirando o alho?
0: pode ser anjo fica à vontade, vai lá eu segue
2: o barco aí que eu tô descascando lá
0: <risos> então você vai descascar o alho e eu vou colocar no processador uma xícara de arroz cozido temperado. Ah, e lembrando que eu tô usando aqui o feijão carioquinha, porque é o que já tinha aqui em casa, tava, tava, já tava demolhado, eu só separei aqui meia xícara. Opa! E, e usei. Mas você pode fazer com feijão preto, eu já fiz, fica bem bom o feijão branco também. Eu também preferi fazer com o carioquinha, porque até tem os outros aqui em casa, mas eu acho que o carioquinha é o que é mais fácil de você ter aí na sua casa também.
2: Você sabia que o feijão carioquinha não é o mais consumido no Rio de Janeiro? Não. Então depende da região, é o feijão é que é mais comum, então é, eu aconselho você usar o feijão mais comum da sua região. Até por curiosidade também, o feijão carioquinha não é originalmente assim do Rio de Janeiro, sabia?
0: Não, também.
2: Ele foi, vamos dizer, descoberto na região de Campinas. Ele foi descoberto na região de Campinas, numa fazenda lá. Aí o agricultor viu que tinha um feijãozinho diferente lá que... Que nascia independente da época lá Ele achou interessante, ele pegou a mudinha desse feijão E levou para o Instituto Agronômico de Campinas Aí o Instituto Agronômico pesquisou esse tipo de feijão Fez lá aqueles cruzamentos lá Que não sou agrônomo para explicar Para tentar deixar ele um pouco mais forte Fez lá os cruzamentos entre feijões E surgiu o feijão carioquinha Que também chama carioquinha não por causa do Rio de Janeiro Das belezas naturais do Rio E nem em homenagem ao povo carioca mas sim é uma referência a um porco que ele tem a, as manchinhas nas costas muito parecidas com o do feijão carioquinha ou feijão carioca então, o feijão carioquinha não é carioca e o nome carioca não tem nada a ver com a cidade ou com o Rio de Janeiro e sim com o porquinho, olha que legal, porque é verdade <risos> É um é vegetal bonitinho. homenageando um bichinho
0: Achei fofo Gente, desculpa pelos latidos do meu cachorro Ele tá doido com a quarentena também Porque a gente não solta ele Daí aparece o povo na rua Ele fica querendo interagir, aglomerar
2: tá, Além de nós dois, tem a participação do VSA, né, nesse podcast.
0: <risos> Agora que a gente já teve essa aula Já sabe tudo sobre fazer um carioquinha Vamos continuar aqui a receita
2: Olha ah, então, se eu falei alguma besteira e tiver algum agro Ou engenheiro de alimentos Que conheça a história do, dos alimentos e quiser entrar em contato Você pode até ser um entrevistado No próximo programa aí
0: É uma boa ideia, gostei Amigos de... de... como que a Isa falou? Fez mesmo? A Isa reuniu? Engenharia de alimentos Pessoa da engenharia de alimentos veganos, e vegetarianos Conversem comigo
2: Tá processador, vamos colocar as coisas para bater com o arroz agora
0: Agora então a gente vai pro tempero Vamos. Uma colher de chá de sal. Você acha que é muita coisa?
2: Pra mim não, depende da pessoa.
0: Uma colher de chá de sal, uma colher de chá de fumaça em pó. Bom.
2: Na verdade, uma colher de chá do tempero que você gostar aí, bota. É,
0: bota tudo aí. Lembra que, que o tchan do hambúrguer vai ser o tempero. Eu coloquei fumaça em pó, e páprica defumada, mas porque a, a páprica defumada dá uma corzinha a mais, né? O hambúrguer, além do, do shoyu e do, do molho barbecue. O, o alho já tá aqui, vou colocar meia xícara de água, pra ajudar a bater. Porque o ponto desse hambúrguer vai ficar um pouco mais molinho mesmo, sabe? Não vai ficar sequinho, igual os que a gente tá acostumado a comer que são vegetais.
2: É só fazer barulho.
0: E para você não ficar ouvindo esse barulho do processador, ouça o um quadro Se É Fake Não É News. Se é fake, não é news. A vacina contra a gripe não aumenta o risco de complicações relacionadas ao coronavírus. O Ministério da Saúde adverte que não existem estudos que correlacionam a vacina da influenza com o contágio ou complicações da covid-19. O café não previne o contágio do coronavírus. Muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas, porém ainda não temos qualquer substância que possa prevenir o contágio da doença. O governo da Bahia não está negando medicamentos contra a covid-19. Na verdade, após uma denúncia de que estavam distribuindo medicamentos em uma igreja, uma equipe de fiscalização e o Ministério Público foram acionados por não haver farmacêutico nem alvará sanitário no local. Checando as notícias antes de compartilhar, eu espero que sim, né? Aqui agora a gente vai usar um feijão carioquinha aqui, não é carioca e a gente vai colocar meia xícara dele. Pra bater, só que assim, não vai virar uma pasta, tá? É só para você dar uma batidinha, tô medindo aqui meia xícara, eu gosto que fique os pedacinhos, então você não precisa bater muito, até o arroz, não é para virar uma pasta, você só vai bater um pouco para integrar mesmo os ingredientes e diminuir os grãozinhos de arroz. Mas a mistura vai ficar até líquida, bem líquida, porque eu pus meia, meia xícara de água. E agora o feijão você vai colocar só pra dar um grau aqui. O meu eu só demolhei, mas ele tá bem, bem macio. Vou colocar aqui.
2: Meia xícara de feijão e dar aquela chacoalhada agora com a Pronto, um minutinho batendo, vem isso. Nem
0: só. um minuto, é só pra dar, dar uma liga.
2: Agora pega essa pastinha aí que formou e mistura. Soja.
0: Isso, mistura com a soja temperada e com o resto dos temperos
2: na verdade quando você diz resto dos temperos são os molhos né, que você coloca mais é o barbecue e o shoyu
0: isso qual a quantidade mesmo?
2: uma colher de chá de molho barbecue e uma colher de sopa de shoyu
0: vai dar uma cor bem bonita vai dar mais uma salgada e agora é só misturar aqui
2: Enquanto o ressaca faz o fundo musical
0: A gente mexe essa mistura Vai ficar uma massa bem molhadinha, não vai ficar dura É,
2: vamos dar uma provadinha nessa mistura aí Que aí já tá o gosto do seu hambúrguer Porque agora só vai acrescentar a farinha Então se tiver que corrigir sal é agora ou na hora de fritar
0: Dá uma experimentadinha, eu achei que tá bem salgadinho Tá bom Então bora Quanto de farinha é?
2: Uma xícara de farinha de rosca
0: Eu fui colocando aos poucos aqui E, e não usei uma xícara, viu? Eu usei um pouquinho mais de meia
2: eu Até que eu coloquei uma xícara na receita
0: na É, eu mistura. coloquei... Isso, eu coloquei uma, não coloquei na mistura, eu coloquei na receita uma xícara E o ponto dele, ele é mais molinho Mas assim, se você quiser ele igual os hambúrgueres vegetais que a gente tá acostumado a comer Que são mais durinhos e sequinhos, tudo bem, pode colocar uma xícara é, Mas vai por aos poucos para você ver o ponto é, Mas a intenção desse daqui é ele ficar mais suculento, sabe? Porque eu fui no grupo Veganismo Sem Firula e perguntei por que As pessoas escolhiam comprar hambúrgueres vegetais com gosto, textura e sabor de carne e me falaram principalmente da suculência que tem esses hambúrgueres Por isso o ponto desse aqui é um pouco mais suculento mesmo e não tão seco, tá bom? Depois disso, que você mistura tudo Você faz bolinhas na sua mão Eu não tenho é, a maquininha de fazer hambúrguer nem a balancinha Então eu faço... o meu é bem caseiro, bem artesanal mesmo Eu faço as bolinhas na mão Na
2: palma da mão, sim
0: Eu ponho aqui na palma da minha mão, faço a bolinha E depois achato ela Pra congelar, tem gente que coloca no papel filme O meu pai acha mais fácil botar no papel filme Mas, como eu não quero produzir lixo Ainda mais agora que eu tô tamo no Júlio sem plástico O que que eu faço quando eu faço hambúrguer? Eu achato ele aqui na minha mão O tamanho que eu quero Geralmente eu faço hambúrguer bem pequenininho Nossa, mede mais ou menos o tamanho do padrão De um pão de hambúrguer Esse aqui tá bom, né? Esse tamanho?
2: Tá. Eu deixaria o hambúrguer um pouco mais alto Pra ele não secar muito na hora de fritar Deixaria ele com sei lá, um meio centímetro de espessura assim
0: e menino, não sei que é isso não, sou de humanos mas ó, assim tá bom? gente, vai no seu feeling aí até por... mas é, é importante mesmo isso da, da espessura eu vou dar uma
2: dica melhor ainda você faz em espessuras diferentes como é na primeira receita até você descobrir qual fica melhor o seu gosto, o seu, seu ponto do orgulho.
0: é uma boa ideia até porque esse daqui, como a gente colocou água pra, pra bater, os temperos são líquidos, tipo o shoyu, o molho barbecue Ele vai...
2: Desidratar Isso Vai água na fritura
0: Então é melhor que ele esteja um pouco mais... grossinho ah. mesmo Aqui, entendeu? cinco hambúrgueres bem grossinhos que eu fiz A gente vai colocar agora então no congelador Ele tem que ficar no congelador por no mínimo 4 horas porque como tem bastante água, se não você colocar agora, agora na frigideira, capaz dele desmanchar, né? A gente sabe que o hambúrguer vegetal, ele desmancha muito mais fácil. E pode espirrar também, não é legal. Eu vou colocar por 4 horas aqui então. Enquanto a gente espera os nossos hambúrgueres ficarem no ponto, ouça agora de frente com os Vigas, com a lindíssima dona proprietária da Repig, que veganizou Bauru e região, Camila Feldenheimer. Frente com
3: os vígans. Oi linda, se apresenta aí para quem ainda não te conhece Gi, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite em estar aqui para quem tá ouvindo a gente, meu nome é Camila, sou cozinheira vegana desde 2014 E hoje em dia a gente faz, eu e minha sócia né Beatriz, fazemos cerca de 600 hambúrgueres veganos por semana, 100% artesanais
0: Prazer é meu e caraca, meu é muito hambúrguer! Você organizou o Bauru e região. Eu acho que você foi o catalisador para muita gente, pelo menos para minha, minha transição. Foi muito obrigada. Aliás, tá. E eu queria saber por que, que você investiu nesse nicho específico
3: desse jeito. Eu senti até um negócio aqui, porque a gente nunca imagina né, o tamanho das coisas que a gente fez até que alguém nos conte. E o hambúrguer, ele não era o que eu queria fazer e não era o que eu fazia. Eu gostava de fazer prato, eu gostava de fazer, né, e ainda gosto, lasanha, estrogonofe, soja de panela. E aí o hambúrguer foi um, um acidente bom, assim. Quando eu fazia os pratos, eu fazia um hambúrguer grande, porque eu não tinha, não pensava que eu conseguiria atender, né, lanchonetes e ele era só para pessoa física e aí um primeiro lugar me procurou e eles acharam muito grande o hambúrguer que eu tinha na época eu comecei a fazer hambúrguer de 90 gramas. E aí, quando eu comecei a fornecer para esse primeiro lugar, falei, poxa, já que eu tô fazendo hambúrguer, o hambúrguer é um negócio legal, e a gente tá com pouco aqui em Bauru, e na época tinha eu e mais duas pessoas. E falei, pô, tem tanta lanchonete em Bauru, por que, que eu não começo a fazer hambúrguer também? E de lá pra cá, só cresceu. Eu entrava no, no iFood, eu anotava o nome de todas as lanchonetes e prospectava. Claro que de tudo isso, pouquíssimas aderiram a gente. Mas as que aderiram, ficaram e a demanda deles só cresce. Porque o, o vegetariano, o vegano, ele valoriza muito um lugar que oferece a opção para ele. Isso aqui no interior, onde a gente não tem um, um leque legal de lugares veganos para comer. Não, isso aqui não existe. Então quando uma lanchonete oferece uma opção pra gente, a gente fideliza, a gente vai. Se o lanche é gostoso, custa benefício legal, a gente vai bater cartão.
0: Nossa, sim! Isso é muito verdade. Eu sei exatamente os lugares que tem opção pra mim e eu pesquiso antes de sair de casa pra não passar nervoso. É, mas me conta, tipo, como que é a sua relação com essas empresas que não são veganas? Eu acho que é uma dica boa pra quem tá começando a fazer hambúrguer pra vender e tal. É uma coisa que tá crescendo bastante, né?
3: A relação é bem boa. Eu também presto consultoria. Então, além de fornecer o hambúrguer, eu também tenho uma apostila que eu passo para todo mundo que quer preparar lanche vegano, atender, principalmente lanchonete, né? Que é para onde eu forneço hambúrguer. E aí a gente fala, desde o preparo, que não é legal você colocar um, um hambúrguer vegano numa chapa que já recebeu gordura ali de hambúrguer bovino, frango, bacon, até uma lista de fornecedores para comprar as coisas de food service, os ingredientes. O ideal, assim, o meu sonho era que os locais tivessem tempo Pra produzir as coisas. Você comer um queijo artesanal vegano num lanche é totalmente outra coisa. Eu ainda tenho fé que a gente vai chegar nesse lugar. Da mesma forma que eu tenho fé que a gente vai poder, é, daqui uns anos, aqui no interior, comer em um lugar vegano. Vai ser muito mais legal, a gente vai estar tá apoiando o pequeno, a gente sabe como que é esse corre e eu, eu acredito, assim, num futuro que não tá tão longe da gente que isso vai ser possível.
0: Amada, seu futuro é agora, então, né? Porque a Happy já faz muita parceria com o pequeno produtor. Temos,
3: e eu sou muito orgulhosa por isso, porque quando eu fazia hambúrguer em casa, eu não conseguia revender para lugar nenhum. Nenhum lugar queria revender os meus hambúrgueres. E agora que eu sou o lugar que pode revender dos outros, a gente faz muita questão disso, de ajudar o pequeno, porque a gente sabe como é, a gente sabe que se a gente piscar, a gente vai ser engolido pelo sistema, e isso é real, a gente vai ser moído. Então, se a gente não se ajudar, não se fortalecer, não tiver o nosso próprio mercado, é, ninguém vai para frente. E eu acho, assim, a, a concorrência é tipo pecado, Existe, se você acredita que existe concorrência entre pequenos, eu acho uma coisa tão boba, sabe, porque a gente tem tanta coisa maior. Pra se preocupar, tem que dormir pensando no que, que eu posso fazer para ajudar as pessoas que precisam. Ajudar as pessoas que não são privilegiadas, igual a gente, sabe? Tentar mudar o mundo, não com essa garra maligna, né? No coração de, ah, não, eu, eu não vou ajudar ninguém. Eu acho que você não chega em lugar nenhum sozinha. E é isso que a gente quer. A gente dá preferência para quem produz aqui local, LGBTQIA+, é, mulheres, todas a, as lutas que a gente está inserida é o que representa a gente, é o que a gente tenta trazer para cá e quanto mais diversidade, melhor, quanto mais pessoas que a gente puder ajudar botando produto para vender aqui, melhor pra gente, melhor pra todo mundo. Ai, arrasou! Eu também
0: espero que o futuro seja uma grande rede de apoio. Aliás, se você que tá ouvindo não mora em Bauru, não conhece a Repig, tem a loja online também, né, Camila? Que é repig.com.br. Repig se escreve H-A-P-P-I-G. E o Instagram da loja é arroba repigveg. Camila, muito
3: obrigada, foi
0: um prazer.
3: Obrigada, Gi, pelo convite de estar aqui. Obrigada a todo mundo que tá escutando. Um beijão para vocês.
0: Voltamos mais uma vez. E aí, você gostou da Camila? Ela é uma fada perfeita, né? E no fim, a gente acabou se empolgando aqui falando da espessura dos hambúrgueres. E eu não expliquei como é que eu faço para não usar o plástico filme na hora de congelar. Eu simplesmente moldo eles e coloco ele em formas. Pode ser de bolo ou essas de pizza, tanto faz. Porque depois que eles estiverem congelados, eu só recolho, ponho em potinhos e boto na geladeira de novo. No congelador, claro. Eles duram em média três meses congelados, tá? E eu vou fritar aqui então enquanto meu pai... Corta o nosso picles pra gente fazer o um molhinho tártaro pra gente. Eu fiz um picles... Existe picles? Eu fiz um, o meu pickles artesanal, se vocês quiserem a receita depois eu ponho em algum lugar. Aqui ó, pode, pode lascar óleo porque a massa do nosso hambúrguer já tá muito saudável. Mas pega uma tampa pra não voar gordura na sua vida inteira. É isso. Eu, eu vou esperar esquentar um pouco o óleo. Molinho tártaro com maionezinha de dois contos. Você já deve saber qual é.
2: Vai lá, não te patrocina, você não vai falar mais. Né?
0: <risos> é que as mecas têm muito interesse em me patrocinar. Tem muita relevância. Espera o olhinho esquentar, lasca o hamburguinho lá e tampa. para não voar a gordura até na sua alma. E eu já tô aqui com o meu pão veganinho, ketchup. Mostarda, meu molho tartar que o meu pai vai fazer com maionese vegana também E esse hamburguinho da hora que vale pra uma refeição completa Na verdade esse lanche aqui é uma refeição completa se você for parar pra pensar Tem proteína, carboidrato, o que mais? O que, que tem no alface meninas? Não sei Deixa ele fritar bem pra ele criar aquela crostinha gostosa Vou até deixar baixar um pouco o fogo agora que já esquentou Pra ele não queimar Toma cuidado na hora de virar ele, tá?
2: Muito
0: molho. É. Virou, tampa de novo e larga ali no fogo baixo. Não é mesmo. De hum, Primeira vez que eu como molho de depois que eu virei vegana. Eu tô muito feliz. Da hora. Quase que eu falei top, mas meu pai não gosta que eu fale top pra descrever as coisas. Adorei, arrasou. Lembrando que você frita mais um lado do hambúrguer do que o outro, tá? Eu fritei por uns dois minutos um lado, enquanto esquentava o fogo, esquentava a panela, enquanto esquentava, enquanto esquentava a panela. E depois deixei mais ou menos um minutinho do outro lado, só pra dourar. Pode experimentar. Vou dar pro meu pai comer primeiro, pra saber a opinião dele, porque pra mim é mais fácil gostar, né? Até porque fui eu que inventei o hambúrguer.
2: Tá bom. Tá macio. O molho ficou bom também.
0: Ah, porque você que fez. Hum, delícia, meu. Oh, da hora. Você achou que ficou o gosto da soja ou não?
2: Na primeira mordida ainda não.
0: Já mais uma. Aqui.
2: <risos> não, não tem, gosto, não tem gosto da soja.
0: Não? E aí, ó, você que não é vegetariano... Tá Valeu a refeição. <risos> não é vegetariano nem vegano. Pode fazer esse hamburguinho. Delícia, mais saudável. E ficou bem suculento. E pra encerrar, ouça as principais notícias do mundo vegano. Vida News Venda de comida à base de plantas dispara nos Estados Unidos na pandemia. Um novo estudo da Plant Based Food Association mostra que as vendas no varejo de alimentos vegetais ultrapassam consideravelmente o total de alimentos vendidos nos Estados Unidos durante a pandemia. Especificamente, as carnes refrigeradas de origem vegetal atingem 241% durante o pico de pânico do coronavírus e cresceram 113% após esse pico. Além disso, a pesquisa expõe que a venda de carnes de animais está diminuindo, enquanto as de origem vegetal têm crescimento contínuo. Churrascaria em Porto Alegre se torna vegana o restaurante Picanhas Grill agora é Picanhas Grill Veg. A transformação era um sonho da proprietária Zelinda, que é vegetariana há quase 30 anos. Ela conta que as mudanças foram feitas aos poucos, já que o restaurante fica em uma zona industrial e é frequentado por pessoas que comem carne. Mas, há um mês, o restaurante passou a ser totalmente vegano. Carne à base de plantas impressa em 3D. Vamos falar de futuro ou de presente? A empresa israelense Redefine Witch criou uma, entre aspas, carne, que reduz em 95% o impacto ambiental. A explicação é que ela consegue imitar a estrutura do músculo animal, não possui colesterol e é mais barato que a carne animal. Essa novidade ainda está em fase de teste, mas a empresa pretende produzir em larga escala até 2021. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Todas as fontes utilizadas nesse programa estão no link da descrição e na imagem de divulgação no arroba veganapoli com dois L e Y lá no Instagram. Me segue lá, mande suas dúvidas, mande suas sugestões e se você gostou, compartilha com seus amigos. Até mais! Apresentação, roteiro, edição e sonoplastia por Giovana Romagnoli